0: Ik ben geboren in de Eemstraat in Den Haag. En mijn, mijn vader die was, die kwam uit Middelburg. En mijn moeder die kwam uit Klundert, dat is in Brabant. Mijn vader die was uh, conducteur bij de spoorwegen. En mijn moeder uh, die was huisvrouw. We waren, dat was een fijn gezin. Mijn ouders waren heel uh, lief en aardig voor ons. En uh, nou ja, wij groeiden op... En dan op een ge... het was toen zo, als je op de gewone school was... en je, moest, je was twaalf jaar, je ging eraf... dan bepaalde de bovenmeester waar je naartoe kon. En dan was het wel zo, als je nou, je vader een gewone baan had... dan kon je wel naar de huisartschool. En mijn broer ik had een broer, die was vier jaar ouder dan ik. En die kon wel naar de ambasschool... Dus naar Mulo of wat dan ook, daar werd niet eens over gesproken, want dat kon niet. En de ouders legden zich daar weer neer. En wij ook, want je luisterde toen natuurlijk nog altijd goed naar je ouders. Dus ik moest naar de huisartsschool en mijn boer naar de ambasschool. Die was vier ouder dus. En nou, dan heb ik de primaire opleiding gehad en daarna mocht ik voor kostumieren nog op Dus het was, wel heel, was best wel een heel offer voor mijn ouders... want alles moest je toen zelf betalen. Er werd natuurlijk niet zoals nu van alles uh, aangedaan. Dus ja, dat was een enkel keertje. Ging mijn moeder zelfs wel eens iemand uh, uitwerken om voor ons het allemaal te betalen. Want dan moest ik weer een lap stof hebben... en dan moest je weer dit en dat en mijn broer natuurlijk... Tot mijn broer van de ambasschool ging. Die leerde voor autotechniek. En toen kreeg hij een eerste baan. En daar ging mijn vader mee met zijn uniform als de, bij de spoorwegen. Dat was nog een beetje vertrouwd toen de tijd. En toen stonden er twintig jongens stonden er in de rij voor een baantje bij een benzinepomp. Bij een uh, fiets uh, van de, de autozaak. Nou, mijn broer kreeg die baan. Reeds daalde per week. Nou, dan moest mijn moeder nog een overal kopen. en een uh, kruik om uh, drinken. Dan was ze al, al voor, ik weet niet hoe vaak, uh, het uh, salaris al kwijt. Ja. Nou, en zo is het eigenlijk doorgegaan met mijn broer. Die heeft toen zelf steeds maar weer opnieuw. is hij uh, gaan kijken of hij nu wat beters kon krijgen. Toen is hij in de Valeriastraat heeft hij, is hij bij een fietsenhandel gekomen. Dan is hij ook een poosje geweest. En toen ging hij bij Wiegel in de Merwedestraat. En daar is hij de hele tijd geweest, heel lang. En dat was ook voor ons eigenlijk een zegen in de oorlog. Want toen konden we nog weleens, uh, kon hij nog wel eens wat ja, gedaan krijgen... met onderdelen van het een of het ander... En dan, dan ruilde dat voor voedsel. Want ja, dat was het belangrijkste toen de tijd.
1: Maar je had het dus thuis vragen. relatief goed. Ja, een een de gelukkige de jeugd. De ja, echt waar. En uh, het was natuurlijk een hele andere tijd. Er moest wel eens wat bij elkaar gesprokkeld worden. Maar in principe had u het daar goed. Kunt u eens omschrijven hoe, hoe de wijk toen was? Hoe was, de, was, er, was het saamhorig? Of waren de mensen echt op zichzelf toen in Den Haag?
0: Nee hoor. We hadden, ja, dat noemden ze Het Blok. Dat was een beetje een, een, een vierkant met, met woningen waar we waren, en er waren. Bijna heel veel mensen van de spoorwegen woonden daar. Nou, en we hadden echt, uh, ja, voor buren deed je echt alles. En net wat meneer Talau heeft gezegd, touwtje uit de deur. Nee. Dat was bij ons ook zo. Ja. En dan mocht je buiten spelen, s'avonds met elkaar. En dan, nou, dan kon je weer naar binnen. Maar je had natuurlijk allemaal, was je dezelfde, ja, had je dezelfde inkomsten. Dus het was bijvoorbeeld geen, geen jaloezie of zo. Dat hadden we toen helemaal niet. En wat ook dat je nu hoort vaak van pesten, dat kenden we eigenlijk niet.
1: En werd er toen, er werd wel eens gesproken natuurlijk over de grimmige jaren dertig. Er was, uh, in dit geval gaat het dan in dat stukje Nederland dan niet op. Er was veel werk bij de spoorwegen, maar in Duitsland was er natuurlijk veel werkloosheid. Adolf Hitler kwam natuurlijk daar uh, op. Uh, kregen jullie dat een beetje mee? Boezemde dat misschien wel bij uw ouders ook wat angst in? Of dachten jullie van ach, dat is een beetje ver van mijn bed...
0: Nee, want door omstandigheden hadden wij een nichtje wonen in Duitsland. Dus regelmatig gingen wij naar Duitsland, omdat mijn vader vrij reizen had. Voor een paar reizen kreeg je dan voor niks. En gingen wij naar die familie en in 1935 waren wij daar ook. En toen zagen wij toen al dat er in de straten bij een jodenfamilie... Werd er de, 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 ze hadden toen al van die ja, bedzakken, noemde niks. Maar zoals wij ze nu hebben, hadden we toen nog niet. Natuurlijk. Maar er werd het opengesneden. En dan zag je zo dat ze gewoon die veren en alles naar buiten... Dus toen sloeg ons wel de schrik om het hart. En om de familie waar we dus waren, die waren fel anti-Hitler. Maar dat, ze mochten zelfs niet eens zeggen dat... We, want we zaten in een restaurant. En toen kwamen er van die bruinhemden binnen. En die kwamen voor de... Uh, collecteren voor het een en ander. En toen zei ze tegen ons, holt je snoede. Dat wij niets moesten laten werken dat wij Hollanders waren. Want dat had ze eigenlijk aan moeten geven. En dat heeft ze niet gedaan. Dus wij zeiden niets en, uh, en zeiden, nee, dank. Dus zij gaf niks in die bussen. Het was voor winterhielf, voor toen geloof ik ook al. Ja. Dus wij hebben dat natuurlijk toen al meegemaakt dat het niet best werd... Nee. Maar ja, dat ze natuurlijk bij ons in zouden vallen, daar hadden we niet op gerekend. Ja, want we waren
1: natuurlijk, ik zeg maar even we, Nederland was min of meer een soort van neutraal. En we hadden eigenlijk niks te vrezen. En toen stonden ze in één keer, nou ja, bijna letterlijk op, op de stoep. Heeft u, kunt u dat nog een beetje goed voor de geest halen, die, nou, die, die inval?
0: Nou en of, 10 mei was dat. Vroeg in de morgen, prachtig weer. En ik denk dat het een uur of zes was dat wij alsmaar vliegtuigen overhoorden. Wij woonden dicht bij Ipenburg. En toen zei mijn vader: dat is oorlog. Nou, en dat, dat, dat begreep hij meteen. En, ja, en wij natuurlijk, ja. Toen wist, was je nog niet zo bang, want je wist niet wat er zou gebeuren, natuurlijk. Maar je hoorde niets anders als die vliegtuigen overkomen. Die zijn toen geland op, op Ippenburg uit de lucht gevallen. We hebben toen ook nog veel, zijn er ook nog wel aardig wat neergeschoten hoor, van de Duitsers. Ja, de slag
1: is in eerste instantie gewonnen, ja. ook door Nederland.
0: Ja, dat viel erg tegen van de Duitsers. Want die dachten, nou, dat ja. wandelen we zo naar binnen. Maar, maar ja, wij konden daar niet tegen op.
1: En wat betekende dat voor het uh, dagelijks leven? Moesten misschien ook familieleden van u gaan, uh, gaan vechten?
0: Nee, want de vriend van mijn broer destijds... Naderhand mij verloofde geworden, maar het was toen om... Die was in dienst in Oestgeest. En die heeft daar ook nog uh, moeten vechten eigenlijk. Is daar goed van afgekomen. Ja. En uh, is die naderhand... Uh, en wij... Op het eerst ging het best wel goed. De eerste jaren hebben wij echt niet zo gek veel. Ja, je was be bezet natuurlijk. Maar toen kreeg je de opkomst van de... Of tenminste dat ze de jodenmensen weg gingen halen.
1: Ja, en wat kreeg u daarvan mee? Nou,
0: bij ons aan de overkant woonden heel veel mensen, Jode mensen. Want als wij er s'avonds langs liepen, dan mochten ze geen licht opsteken. Dat was een sabbat, hè, de dag. En dan mochten wij zeggen, wil je misschien het licht opsteken. Dus wij kenden die mensen eigenlijk goed. En toen, ineens, toen, toen, werd, toen hoorde je dat ze uit huis werden gehaald. En toen zag je in de kranten. Want wij wisten, we dachten, nou, die worden voor de arbeid ingezet. Maar toen lazen wij kranten en toen zag je niks anders als overlijden. Twintig jaar, 22 jaar. En, en toen ging er bij ons eigenlijk een lampje branden. We zeiden, dit is niet zomaar onschuldig, daar gaat het anders aan vooraf. En toen hoorden wij op een gegeven moment ook dat dat niet meer mocht. Dus die advertenties mochten niet meer in de kranten worden gezet... omdat de mensen dan natuurlijk een beetje wakker werden... Maar de eerste jaren hebben wij echt niet heel veel narigheid gehad. En het is eigenlijk natuurlijk een jaartje of nou, 43. Je hoorde natuurlijk wel regelmatig van uh, het verzet. En dat er dan iemand uh, doodgeschoten was. Mijn vader heeft het een keer gehad toen hij s'avonds van, van het station kwam... het Hollandse Spoor. Toen was er een, op het Pararellenweg een, een Duitser doodgeschoten... door het verzet waarschijnlijk... En toen zeiden ze aan de kant gaan staan. Toen moest hij tegen een hek gaan staan met een stuk of tien anderen... die ze zo van straat lieten gaan. En toen zouden ze eigenlijk allemaal gefusilleerd worden. Maar omdat mijn vader een uniform aan had... en Duitsers waren meestal nogal
1: ja.
0: voor uniformen... liet hij hem gaan. Mijn vader kwam helemaal overstuurd thuis. En die mensen zijn daar ook gefusilleerd. Er is ook een gedenkplaat naderhand geplaatst op dat hek. Ik weet niet of het er nu nog is dat er daar mensen gefusieerd zijn. Zomaar van de straat geraapt natuurlijk. En toen werd het angstiger en akeliger op de duur natuurlijk. Ja, en toen eh, kwam de honger en de narigheid. Want in 1944... we mochten ook al niet meer aan het strand komen. Dat was toen al, omdat ze bang waren... dat de, Duits, dat de Engelsen ja. via het strand kwamen. Dat mocht al niet meer. En toen was het in 1944... En toen kregen we de spoorwegstaking. En toen is het slecht gekomen. Want toen dachten ze, nou, jullie willen niet meer... want wij woonden aan een spoorlijntje... van de Hollandse spoor naar het staatsspoor. Daar kwam goederenvervoer altijd voorbij en rangeerden. En uh, daar hadden ze allemaal sintels... Zo van wat uit natuurlijk die stoomtreinen kwamen. Dat was natuurlijk allemaal nog... Nou, en dat uh, naderhand toen we het zo erg kregen zag je niets anders als mensen voor ons huis allemaal proberen... die sinteltjes nog te krijgen om een kachtje eventueel aan te krijgen... want dat hadden we ook niet meer. En toen, is mij, en toen is mij, moesten wij onderduiken, toen na de spoorwegstaking... omdat er bij ons zoveel spoorwegmensen woonden. En Toen zeiden ze ook, je hebt kans dat, je, dat ze straks hier komen... en jullie allemaal oppakken. Dus toen zijn we bij vrienden van ons in de gortmolen... Dat was bij Lens van het Nicolaas, dat was een uh, bakker. Uh, daar was hij uh, portier en dan mochten we zijn groot huis. En dan zijn we met z'n vieren, zijn we daar uh, mogen komen. Nou, en uh, mijn, mijn, toen inmiddels was ik verloofd met de vriend van mijn broer. En die was dus die was bij de brandweer. Op een gegeven moment zeiden ze van, uh, wij mochten op, s avonds op een gegeven moment niet meer na acht uur buiten. Dus dan kon hij ook niet naar mij toekomen. En toen op een gegeven moment zeiden ze, Jan, dat, zo heette mijn man dus... wij moeten naar de weg. daar woonde hij zelf met zijn ouders... moeten wij naar beneden komen, dat was de post van de brandweer, de Weg. en toen moeten we naar beneden komen, want... Alle brandweermannen tot 40 jaar werden opgeroepen om daar naartoe te komen. Want dan zouden ze een auswijs krijgen om s'avonds naar achter buiten te mogen. Nou, dat wilde mijn man wel, want die dacht, of verloofde toen. Hè? Ja. Hij denkt, dan kan ik s'avonds naar je naar uh, naar, naar mee toe. <laughs> uh, nou, en toen kwamen ze dus allemaal naar beneden. Hij had zelfs boven de, want hij boven de kazerne aan de trekweg had hij een schuilplaats gemaakt. Maar ja, hij ging daar niet in, want hij dacht, dit is veel beter. Nou, en toen waren ze allemaal op de binnenplaats gekomen... want iedereen wilde dat wel. En toen gingen de hekken dicht. En toen zeiden de, de Duitsers, "We hebben jullie. Zo. Want jullie kunnen goede soldaten zijn... eventueel voor tegenhangers aan Duitsers. En toen zijn ze in, in een rij van... Toen hadden ze ook heel veel mensen hadden ze van huis gehaald. Dat werd gewoon gedaan. Ze belden aan en als er een man zat, die moest mee wat je bij je had, je kon gauw nog even wat kleding en verder niet. Maar zij hadden natuurlijk uniform, de brandweer, dus die, hadden dik, die waren dik gekleed. Maar fijn, ze werden via de weg naar de Laakhaven vervoerd in Den Haag... en daar werden ze in Rijnaken geladen, in de boten, naar Kampen gebracht...
1: En u had ondertussen geen idee waar uw vriend was?
0: Ja, zijn zussen, die, het was heel vroeg, dus dat ze naartoe... Die, kwamen, die waren gauw naar mij toegekomen. woonden niet ver van hem vandaan. Nou ja, Jan wordt weggehaald. Dus ik gauw op de fiets daar naartoe. Ik ging naast hem lopen in die rij, huilend. Want ja, daar ging je verloofde. Ja. En toen kwamen er Duitsers en die gingen hi-hi-hi... naast me staan om me na te doen, omdat ik huilde... Dus nou ja, toen kwam hij de boten in, toen, was ik, toen heb ik hem niet meer gezien natuurlijk. Dus toen was hij in Kampen en toen zijn ze met de trein naar Rees gebracht. En daar, was een, daar waren pannen, waar de pannen droogden. Ik weet niet of u dat wel weet, maar aan de zijkanten was het dus open. Dus het was alleen maar een dak. En daar werden ze ondergebracht. Ook de mensen die zo van huis gehaald waren, en dus minder gekleed waren... Hij zei, mijn man vertelde toen de tijd... We, liep, we, reden, we, we lagen op een rijtje dat we elkaar nog een beetje warm konden houden... want soms de, de, de sneeuw kwam gewoon soms naar binnen. Omdat het helemaal... daar overleden ontzaglijk veel mensen die dat uh, die er niet tegen konden. Die geen, uh, dus dat was een heel verschrikkelijk iets. Dan heeft hij tot... Uh, het was een november. Het was 14 november dat hij opgepakt werd. Nee, en 22 november was hij naar kamp. En toen is hij daar gebleven tot uh, voor februari. Iets begin februari. Ze moesten aan het werk uh, graven en dingen doen. Toen waren ze erachter gekomen dat mijn man een goede automotor was. En toen zou hij naar Berlijn gemoeten zijn. Hij dacht, nu moet ik weg zien te komen. En toen heeft hij een, er werd één keer per week er, was er een, wagon, werd er een bus gestuurd, een, een auto. En dan de zware mensen die geen kopje zijn we man dat op konden tillen... werden daar dan ingeladen. Een dokter erachter met zijn auto bleek achteraf in het verzet te zitten. En dan naar Doetinchem gebracht. Dus naar, de, naar Nederland. En toen heeft hij die dokter aangesproken op een keer dat hij hem zag. Hij zegt, kan ik niet mee? En toen zei hij: nee, dat gaat niet, want ze controleerden bij de uitgang natuurlijk ja. wie er lagen. Maar hij zei: als je nou zorgt dat je gaat lopen langs de weg, als wij geen Duitsers aan boord hebben, wat wel eens een keer voorkwam, dat er iemand meeging, dan, zal, dan gaan we zachtjes rijden en dan spring je achter in de wagen. Maar de gewonden, of tenminste de gewonden, nou ja, doodzieke mensen. Ja. En gebeurde ook. Hij heeft nog vier uh, Duitsers aanzien die komen. Toen is hij in de grippen gaan liggen. Heeft hij wat sneeuw over zich gedaan dat hij niet uh, uh, dingen... Nou, en uh, dus gingen, ze hielden in. Toen sprong hij in die auto, maar bovenop die mensen eigenlijk. Dus was er gekerm. En er, van, heb ik jou daar. Toen zei ze naar Doetinchem. En die, er waren twee Hollandse jongens die dan uh, erbij waren. Toen zei hij, uh, we gaan straks in een boemeltreintje naar Doetinchem. Hij zegt, als je nou halverwege, dan, dan gaat het iets zachter rijden, dat treintje. Als je dan uitspringt en je even verbergt in de bosjes, dan kom ik je vanavond halen. En dan kan je bij ons onderduiken. Nou ja, mijn man heeft dat gedaan. Hij is ook overgedragen toen naar Doetinchem. Dat is allemaal in het bom, bom, dat treintje. Hij is eruit gesprongen. Hij heeft zich verborgen. En inderdaad... Hij kwam terug. Toen is hij veertien dagen bij zijn ouders geweest. Van die jongeman die hem raadde. Daar heeft hij ja, boontjes zitten, zitten klaarmaken. En aardappelen zitten schillen. En uh, hij ging met de mensen ook mee naar de kerk. Wij waren ook gelovig. Die mensen ook. En op een gegeven moment. Toen zei de boer: Jan, daar komen de zwarten. En dat waren dan de landwachters vroeger. die in dienst waren van de Duitsers. Maar dat bleken geen zwarte te zijn... maar vier brandweermannen die uit Bocholt waren gevlucht. Ja, die boer kon toen al die mensen niet houden. En toen zeiden dus ze... ja, dan moeten we maar zien we naar, dat we naar Den Haag komen. liep toen ook al een beetje natuurlijk op het eind. Het was natuurlijk al 45 inmiddels. eind ja. 44. Nou, en dat hebben ze gedaan als een soort detachement... Mijn man daarnaast, die, had, die was hoop aan het wachten. Dat was dan weer iets hoger. En toen zijn ze zo over allerlei omzwervingen... hier en daar in schuren geslapen natuurlijk. Want ja, het was lopen naar de Haag. Dat was niet zo'n zo klein stukje van Doetinchem vandaan natuurlijk. Zijn ze, en toen was, waren ze bij een pond. En toen zei die pondwachter: jullie zijn zeker gestift, zoals dat noemde toen de tijd... Dat begreep hij wel. Hij zei, jullie hebben pech, want aan de overkant staan Duitsers. Nou ja, ze moesten overvaren. Het kon niet anders. Dus toch maar gedaan. En mijn man, die deed toen van "Keef, acht." Net gedaan alsof hij in een... En dat, dat, dat lukte. Dus toen zijn ze doorgegaan. Ja, hier en daar kregen ze wat te eten onderweg. Want er was natuurlijk die kant nog wel wat, maar bij ons helemaal niks meer. Nou, toen is hij om 17 februari is hij bij ons aangekomen op, op het onderduikadres van ons. Want hij durfde niet naar huis, omdat hij bij de kazerne woonde. Maar ja, die mensen daar die konden ook hem er niet meer bij hebben, want wij hadden bijna ook geen eten meer. Dus toen zeiden we: Nou ja, dan moeten we maar naar ons eigen huis terug. En toen liep het al af. Het was natuurlijk maart, al begin maart, of in februari, 17 februari is hij teruggekomen. Toen zijn we naar ons huis gegaan en toen kregen we al bonnen van het de, van de Rode Kruis. Van die, van die vliegtuigen die met eten kwamen. En dan kreeg je ook, kon je witte brood krijgen op een bon. En dat zou hij halen, dat zou in de Theresiastraat zijn in Den Haag. Op 3 maart. En, uh, nou ja, dus hij is gelopen naar de Theresiastraat, want fietsen deed je niet, want je, werd, je fiets werd afgepakt. Dus we naar de, de Theresiastraat stond in die winkel nu is het hier niet het is in de Korte Poten. Dus mijn man weer naar of tenminste verloofde toen naar de Korte Poten. En toen is dat bombardement gekomen. Dus als hij daar had gestaan, want je moest natuurlijk in lange rijen staan voordat je natuurlijk aan de beurt was, dan had hij daar ook in de Theresiastraat... was dan ook omgekomen waarschijnlijk. Dus het is ongelooflijk goed geweest dat daar niet die dag dat brood gaven. Nou, en uh, daar woonde de vriendin van mij met alle uh, gezinsleden. Het was een groot gezin. En toen zaten waren we thuis om een uurtje of half elf. En daar kwam om de hoek de vader van mijn vriendin met een dochter. En toen bleek daar de moeder en zes personen van omgekomen te zijn... door het vergissingsproces bombardement van de Engelsen.
1: Want u heeft hier ook een, een rouwkaartje op tafel liggen. Kunt u dat er eens bij pakken? En misschien is het wel mooi om die, die namen nog eens even voor te lezen... wie dat dan waren.
0: Nou, dat was de moeder. Dat was mevrouw Jameskerk en die was die 53 jaar. Dan was het Ameruk. Dat was een zoon van 25 jaar, Adriaan. Die was 24 jaar. Trudy was 18 jaar. Dirk 17 jaar. Abraham acht jaar en mijn vriendin was 33 jaar. Die zijn allemaal omgekomen in dat huis. En daarboven woonde ook nog... Het was een bloemenzaak, hadden ze daar. En daarboven woonde nog een jong echtpaar, is ook omgekomen. Er was ook nog iemand die kwam schuilen en die is ook omgekomen. Dus in dat huis vielen heel wat mensen te betreuren.
1: En kunt u eens vertellen hoe dat... Uh, ja, toen de stofwolken letterlijk weer waren opgetrokken... Hoe, wat, wat trof u eraan toen?
0: Nou, niets. en Ik ging dan, ik, ik was in de Altingstraat, ging ik nogal eens naar Kennis en dan ging ik er langs. En dan vond ik wel eens wat geld ertussen, tussen de puin. Het was één grote puinhoop, want bij hun was de voltreffer gevallen. En dan weer eens een stukje van hij japon dat ik dacht, ach, dat is van jikke. Maar ze hadden ook nog vier broers die in Duitsland te werk werd, waren gesteld. En die kwamen op een gegeven moment heel vrolijk naar huis... En toen zag de drogist die daar in de. Neem de. Charlotte. Ja, de, de naam Charlotte Bons, dat weet ik niet precies meer. En die zag ze thuiskomen, die kende hen goed. Dus die riep ze binnen. Want zij gingen gewoon naar hun ouderlijk huis, wat er niet meer was. En toen heeft hij ze binnengeroepen en gezegd wat er gebeurd was. En ze hadden een dochter, een getrouwde dochter in de Frederikstraat. Had ook een bloemenzaak. En daar zijn ze toen naartoe gegaan. Maar ja, hun moeder was er niet meer en hun broers en zussen die waren er niet meer. Dus het was een hele droevig iets.
1: En, en dat meer. was natuurlijk nog maar één familie. Er zijn natuurlijk veel meer mensen daar ja. gesneuveld. Hoe groot was het verdriet daar? En is, is de wijk, zijn de mensen daar ooit eigenlijk nog bovenop gekomen? Vaak hoorde je dan wel dat die generatie er eigenlijk niet meer over heeft gesproken. Was dat zo? Of... of, of
0: Nee, dat, dat was inderdaad ook een slagersgezin. Wij waren kerkelijk. We kerkten in de Oosterkerk tegenover het gebouw van kunstwetenschappen. en waren er bij ons een heel veel mensen overleden uit de kerk. Ook een gezin van de slager met zijn drie kinder, kinderen, een heel gezin ook. En ja, we waren echt verslagen. Maar ja, degene, de, toen is het natuurlijk vrij gauw de bevrijding gekomen. Ja, en dan ga je weer... Uh, opnieuw proberen en, en je leven op te pakken. Want we hadden natuurlijk niets gehad in die orde. We, moesten, we, we, we hebben een fiets in de kamer gezet, want om acht uur ging het licht uit... en dan zag je niks meer natuurlijk, alles moest verduisterd worden en zo. Dan zetten we de fiets in de kamer en dan de ene keer ging mijn broer fietsen... en dan konden we bij het licht van de, van de lamp konden we nog wat lezen. En de andere keer was ik weer aan de beurt natuurlijk, boosje, en zo kwamen we dan de avond een beetje door... maar we hadden zoveel kou en honger... dat we heel vlug naar bed probeerden te komen... om een beetje warm te worden natuurlijk. De laatste maanden is het heel akelig geweest.
1: En toen was het moment van de bevrijding daar. Hoe lang duurt dat dan eigenlijk weer... we hebben de term de afgelopen jaren natuurlijk ook weer een beetje gehoord... dat alles weer een beetje naar het, het oude normaal gaat. Hoe lang heeft dat geduurd voordat, voordat Nederland weer een beetje normaal was?
0: Nou, dat heeft nog wel aardig lang geduurd. Want... Uh... We konden ook nog weinig kopen, natuurlijk. Het was, je kreeg bonnen voor, als je eens een paar schoenen nodig had, textiel of zo. Maar ja, dat was er ook vaak niet eens. En toen in 1947 wilden wij graag gaan trouwen. Want je had een... En toen moest je ook allemaal bonnen hebben. Met ondertrouw kreeg je dan een kaart. Maar dat kon je lang niet altijd op krijgen, want er was bijna niks. Dus van de ene familie kreeg je, kon je eens een radio krijgen... en de ander wist weer aan een kachel te komen. En nog een paar jaar heeft dat aardig geduurd, hoor. Dat we echt uh, niet veel... Maar ja, je was zo dankbaar dat je bevrijd was. Dat, dat pakte je eigenlijk wel... Dat je, de, je was ontzettend blij. Daarom waren er ook altijd van die, van die spelen op straat met muziek. En, en daar ging je iedere avond naartoe. En dat was echt toen. De, nou, we waren zo blij dat het achter ons lag, tenminste. En toen hebben we ons de, ja, toch maar weer flink aangepakt. En toen zijn we er toch weer bovenop gekomen met z'n allen. En,
1: uh... en houdt het u. Vandaag de dag en uw man misschien ook in het verleden hield het u nog wel eens bezig wat er, wat er gebeurd is? En ook als weer het, uh, het Mijn Moment bijvoorbeeld jaarlijks daar is?
0: Ja, dat hebben we altijd gehad. Waar we ook spijt van hebben gehad dat we nooit die mensen bedankt hebben daar in Doetinchem. Waar mijn man uh, op, daar hebben we zo spijt van gehad. Maar ja, je was jong en dan was je natuurlijk, ja, je ging, je, je ging weer voor je, voor je huwelijk. En, maar daar hebben we eigenlijk altijd heel veel spijt van gehad. En we zijn ook nog een keer teruggegaan naar race. Daar hebben ze ook een monument opgericht voor de, al de mensen die daar gestorven zijn. Want uh, er waren natuurlijk ook wel goede Duitsers, dat vertelde de man dan ook. Dan legden ze nog wat eten in de portiek. En dan, uh, want ze wisten dat het daar zo slecht was. Maar elke keer, en vooral als het 3 maart is, nog, dan heb ik er altijd nog heel erg veel moeite mee. Want we hielden natuurlijk van die mensen, ik was er eigenlijk altijd. En dan, uh, dat was wel heel akelig. Dat, uh, ja. En als het er 4 mei is, dan zit ik s'avonds in de tafel te
1: huilen. Ja. En niet alleen natuurlijk het, het mijn moment. Um, er is natuurlijk in de wereld altijd van alles aan de hand. Maar het komt nu ook wel weer akelijk dichtbij. Nog geen 2000 kilometer verderop is natuurlijk van alles uh, aan de hand in, uh, in Oekraïne. Ja, ook kijkt u daar naar. Spiegelt u dat nog een beetje naar, uh, naar, de, naar de Tweede Wereldoorlog? Ziet u hetzelfde patroon? Uh, maakt het u angstig?
0: Nou, het is anders... Ik, ik ben natuurlijk nu al zo oud dat uh, ja, ik vind het erg voor de mensen. Maar ja, wat kun je eraan doen? Het zal altijd blijven. Mensen blijven altijd oorlog maken. Ik geloof niet dat dat ooit weg zal gaan. Zal altijd voor een stuk land of nog iets, iets nog weer hoger en beter. En je, je, weet, je durft eigenlijk niet te geloven dat er zoveel slechte mensen zijn... Maar zo is het wel natuurlijk. Daarom hou ik mijn hart soms wel vast ook hier in Nederland. Dat ook wel mensen weinig verdraagzaam zijn. En dan denk ik, nou, als je dat dan meegemaakt hebt... Dan, uh, dat je van de ene naar de andere dag moest leven... dat je geen eten had en dat soort dingen. En dan zijn we hier zo in het weelde. En dan nog zo ontevreden. Dat vind ik wel eens heel jammer. Dan denk ik, als ze eens maar konden zien wat er toen gebeurde... dan zou ze dus, geloof ik anders zijn... Of niet, dan weet ik niet. Mensen dieren, niet gaan.
1: Hoe zouden we dat kunnen bewerkstelligen? Is het misschien belangrijk om dat toch meer op scholen te vertellen, dit verhaal?
0: Nou, dat gebeurt ook, hè. Er zijn ook veel mensen, jodenmensen, die ook uh, iedere ogenblik op school. het gebeurt wel. Maar ik geloof niet dat de jeugd... Mijn kleinkinderen nog wel, destijds op school leerden ze dus dat ook. Mijn man had verschillende dingen, de jodenster, uh, ...kunnen krijgen en allemaal van dat soort... ...want wij hadden dan dat nichtje wat dan in Duitsland woonde... ...die kwam een keer met een man logeren... ...en hij wilde echt niet geloven... ...dat, dat Joden mensen allemaal omgekracht brachten, ...die Duitse mannen... Man, ...en daar werd mijn man zo boos over... ...dat hij boven ging en zijn spullen haalde... ...en zei kijk, het is allemaal vastgelegd en zo... ...en uh, dat hebben we nog wel heel... ...en ook uh, eerlijk gezegd... Niet, ...we zijn lang niet in Duitsland geweest... We konden er niet, niet naartoe komen. Die taal alleen al, dat, dat. Ja, en dat breng je ook een beetje over aan die kinderen natuurlijk, hè? En ze vertelden het een en ander ervan en, ja, en we hadden natuurlijk de, 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 de foto's ervan. En, ja, en, en achteraf na jaren, want dat nichtje van mij had ontzettend graag gewild dat wij er eens naartoe gingen. Maar ik kon er niet naartoe komen, alleen die taal al, hè? En, uh, maar ja, uiteindelijk, ja, een mens kan niet even blijven hmm. boos zijn. Hè? Dus toen zijn we er toch maar eens een keertje voor de ongelukte, haar enige kind. En toen zijn we er naartoe gegaan. En uh, ja, toen maar weer gewoon de vriendschap opgepakt. Maar het was wel moeilijk. Vooral als je die taal hoorde. Hè? Ja, en dat was natuurlijk om je heen. En toen sprak mij nog iemand aan en die zei van. Uh, ja, ik ben in Nederland geweest. En uh, ja, en, uh, oh, dat is wel in de oorlog. Hè? Ja, nou, toen had ik al, al genoeg. Ik dacht, dat hoefde mij echt niet. Kijk, dat soort dingen had je natuurlijk. Hè? Je hebt het jarenlang eigenlijk een beetje weerzin tegen gehad. En dan want wij blijven toch de ubermensen. Het ja, is niet voor niks dat uh, volkslied toen de tijd van Duitsland, Duitsland, uber alles. Uber alles in die wereld. En ik moet zeggen, ze waren machtig.
1: Ik vind het uh, belangrijk dat het verhaal wordt doorgegeven, dat het wordt doorverteld. Dat is ook de reden waarom ik hier aan tafel zit, ook aan de nieuwe generatie. Uh, ook het feit dat vrijheid helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Ik zei het net al, we zien het nu natuurlijk weer hoe, uh, ja, hoe, hoe fragiel het eigenlijk is. Wat zou u aan de huidige generatie en misschien jongeren die dit nu terugluisteren nog willen meegeven...
0: Verdraagzaamheid en, en alertheid. Want ze hebben het toen de tijd wel een klein beetje onderschat. Want minister Collijn die zei: Toen ga maar rustig slapen, want er gebeurt niks. Maar eh, er gebeurde wel wat. Dus dat zou ik graag door willen geven. Dat we echt moeten oppassen nu dat het weer niet misgaat. En de Oekraïne is natuurlijk nu al aan de gang. Dat de mensen er niet zo luchtig over moeten doen, want dat het best wel heel ernstig is. Dat, uh, en een beetje verdraagzaamheid. Want dat uh, mis ik tegenwoordig wel. Kleine lontjes hebben de mensen. Ja. Dus...